0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o jornalista João Pérez, que é um dos fundadores do site O Joio e o Trigo. Esse site tem uma série de informações sobre saúde que a gente não encontra em outros lugares. João, tudo bem?
1: Humberto, tudo bem? Um prazer conversar com você e com seus ouvintes.
0: João, me diga uma coisa: como é fazer um site em que você pega informações que ninguém dá sobre saúde. Oi, Humberto,
1: é um desafio para a gente bastante grande. É, a gente vinha de uma cobertura de outras áreas e migrou para essa questão dos alimentos aos poucos. né? A gente já vinha acompanhando várias questões relacionadas a corporações de forma geral, mas especificamente na área de alimentos a gente vem apostando nisso desde abril, maio, abril do ano passado, de 2017. E vem sendo bem prazeroso, na verdade, porque, afinal de contas, é um assunto central para as pessoas, né? É aquilo que, independente de questões ideológicas, religiosas ou de região do país, todos nos alimentamos. Então, vem sendo bastante interessante. É desafiador, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, como essa é a primeira, pelo que a gente tem notícia, a primeira página especializada na cobertura de política alimentar, então, a gente vem conseguindo realmente criar uma identificação com o público e, por consequência, vão se abrindo portas e a gente sempre vai tendo acesso a mais e mais informações.
0: João, uma coisa que eu tenho notado, essa questão da rotulagem, eu acho que o site Ojo e o Joel Trigo foi o primeiro que tratou isso em profundidade, mostrando exemplos na América Latina, trazia a foto das sinalizações nos outros países, as propostas que existiam, tanto da indústria como do DEC, enfim, de outros órgãos ligados ao consumidor. Isso foi muito importante. Eu, eu lembro que eu fiquei, eu fiquei impressionado com a quantidade de informação que vocês tinham apurado em, nessas diversas direções.
1: Sim, sim, sem dúvida. Acho que isso tem a ver com o fato de ser um site especializado. né? A gente está o tempo inteiro olhando para essa questão. Então, realmente, com muita facilidade a gente consegue identificar para onde a coisa está caminhando. A Anvisa está debatendo essa questão da rotulagem, né? de que maneira um sistema frontal de rotulagem pode mudar hábitos hábito de consumo. Porque no mundo inteiro a gente tem o problema da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis surgindo como principal causa de mortes. Assim, tirando a África nos outros continentes, se você for olhar de forma geral, as doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, isso já é o principal fator de morte. Em vários e vários países o Brasil não é diferente. Então a ideia é criar um sistema de rotulagem que mude, digamos, a preferência das pessoas e faça cumprir aquilo que está previsto no Guia Alimentar para a População Brasileira. Né? O Guia Alimentar é um documento oficial do Ministério da Saúde que recomenda que se evite o consumo de alimentos ultraprocessados. Então é aquilo que a gente conhece como comida porcaria, né? É. Então de que maneira que a gente pode avisar as pessoas e que esses produtos devem ser consumidos com muita moderação, com muito cuidado e, se possível, evitados. Existe uma série de sistemas sendo analisados no mundo. O mais promissor até aqui é o sistema chileno, né? São uma espécie de, uma espécie de sinal de trânsito ali, aquele pare do trânsito, só que com o fundo preto e escrito alto em sal, alto em açúcar, alto em gorduras. É, a ideia aqui no Brasil, por parte da sociedade civil, é adotar um símbolo parecido. Por parte da indústria de alimentos ultraprocessados, a ideia é adotar um semáforo né, que mostre a cor verde, amarela ou vermelho para cada um desses nutrientes críticos. São propostas que parecem parecidas, desculpa a repetição de parecem parecidas, mas o fato é que é, são bastante diferentes no funcionamento e isso é o que as evidências científicas têm mostrado. É interessante que a gente conseguiu, falando em como a gente faz os nossos métodos de apuração, a gente conseguiu com alguma antecedência prever que se a Anvisa seguisse as evidências científicas, de fato, uh, o um modelo de alertas seria o escolhido. Né? É. É, a gente já havia lido boa parte da bibliografia que depois a Anvisa colocou no relatório que foi finalmente aprovado no mês de maio. Então, é, se apoiar muito em evidências científicas é algo que a gente faz com frequência. E aí separando evidências científicas de qualidade e evidência científica de baixa qualidade e escolhendo muito bem o que, que a gente vai fazer com essa evidência científica. É, a gente tem muito claro como missão que a gente não deve ficar falando sobre ingredientes mágicos, produtos mágicos, dietas da moda, porque isso provoca uma confusão terrível, e essa confusão no geral não é favorável às pessoas.
0: Inclusive, não é, João, porque muitas vezes as pessoas fazem, quando se trata de alimentação, um processo de barganha. Se ele encontra o semáforo e diz, olha, é alto em sódio, mas tem aqui verde que ele é baixo em glúten. E as relações são completamente diferentes e a pessoa tende a tentar compensar uma coisa pela outra, né?
1: Exatamente. Foi isso que as evidências científicas mostraram. E é por isso que o próprio criador do semáforo, o pesquisador Mike Heiner, no Reino Unido, ele diz que o semáforo não funciona. Ele criou esse sistema na década passada e hoje ele tem convencimento e que os alertas que foram criados no Chile são o melhor modelo. E as pesquisas mostraram exatamente isso que você falou. Quando tem um sinal verde e um sinal vermelho, a pessoa fica confusa sobre o que ela vai fazer. Então, se você pegar um refrigerante, por exemplo, ele vai marcar um sinal verde para o sódio. e vai marcar um sinal verde para a gordura. Ele vai ter dois sinais verdes e um sinal vermelho para o açúcar. E aí, a pessoa vai se apegar o quê na hora de decidir? né? É, as pesquisas mostraram que isso cria uma confusão muito grande e essa é a hora em que esse sistema de semáforo defendido pela indústria não funciona.
0: João, eu lembro de um encontro dos representantes da indústria alimentícia com o presidente Michel Temer, em que eles disseram que essas medidas que causariam um impacto financeiro grande e que significaria desemprego e prejudicariam um o setor, que corresponde a 10% do PIB brasileiro. Primeiro, é esse tamanho todo mesmo do, do, do setor alimentício? Da indústria alimentícia?
1: Não, não. Não é esse tamanho todo, não. Quando a gente faz as contas, chega perto de 2% do PIB. Para chegar a 10%, precisa agregar aí vários outros setores.
0: Pois é, e essa informação de que as pessoas vão ser demitidas, eu não entendi qual é o custo que vai provocar para justificar a demissão no setor, eu não entendi como é que essa conta é feita.
1: Esse é um aspecto bem interessante, né? quando a indústria resolveu analisar os impactos econômicos da adoção dos alertas, ela fez algo muito parecido com a indústria do cigarro, que é exagerar nos números e dizer que qualquer medida regulatória vai provocar um enorme problema. Ela apresentou primeiro três estimativas diferentes para qual seria o impacto em termos de empregos. Chegou a falar em até 200 mil postos de trabalho. Mas de repente surgiu uma quarta estimativa que é de quase 2 milhões de postos de trabalho perdidos. Para que a gente tenha uma ideia, hoje que o Brasil está numa situação trágica em termos de empregos, a gente tem o quê? 14 milhões de empregados? Somaria mais 2 mais milhões de pessoas aí, sendo 800 mil pessoas só na área rural. Então imagina que situação seria essa. É, quando a gente vai olhar esse estudo de impactos econômicos, ele é realmente bastante confuso e a gente tentou dialogar com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação para tentar entender qual era a, a lógica desse estudo, né? mas realmente não houve nenhuma resposta convincente. O que a gente sim viu, é, a gente foi analisar o caso chileno. Né? Como o Chile em 2016 foi o primeiro a adotar esse sistema, a gente queria entender o que, que aconteceu por lá. Então, a gente leu os principais relatórios das empresas e os relatórios da Confederação da Indústria do Chile, a AB Chile. E a gente viu que, de fato, várias indústrias contrataram nesse período. Algumas delas disseram que tiveram o melhor ano da história, que bateram recorde, inclusive as empresas de embalagens, porque é preciso mudar as embalagens para atender a legislação. E a indústria de bebidas e alimentos, esse ano, vem garantindo que o Chile não tenha um, uma, um resultado econômico ainda pior. Porque o Chile vem numa situação já bastante ruim na economia nos últimos anos. E ainda assim, a indústria de alimentos e bebidas é quem está conseguindo salvar a coisa. Por um motivo muito óbvio, as pessoas continuam comendo. Né? Então... É, esse é o grande problema do estudo da, que a Bia apresentou para a Anvisa. Que ela, é como se as pessoas deixassem de comer simplesmente porque foi adotado um alerta no rótulo. É claro que o ideal dessa política pública é que ela induza as pessoas a comer mais alimentos em natura. Então, digamos que você deixaria, você compraria menos coisas no supermercado e compraria mais coisas na feira, no sacolão, direto do produtor, onde quer que seja. Esse é o ideal. Mas a gente sabe que existe uma série de outras mudanças culturais e, e, e de questões sociais, trabalhistas, que precisariam acontecer para que esse deslocamento se dê. Então, o que se vê é que existe a tendência desse consumidor que vai para fora desse mundo dos ultraprocessados, que passa aí mais à feira, passa aí mais ao sacolão, é, mas existe também o movimento da pessoa que quer procurar um produto ultraprocessado um pouquinho melhor, ali, que não tenha nenhum sinal de alerta ou que tenha um mínimo de sinais de alerta. Então, de fato, não, não tem como parar em pé um, uma pesquisa de impacto econômico dessa. E é uma pena, porque seria ótimo que a indústria de alimentos apresentasse um estudo de impacto econômico calcado na realidade para que a gente pudesse ter um debate é, maduro, um debate interessante na Anvisa que, que permitisse, de fato, avançar a um modelo que seja melhor para todos.
0: E também um, um, um cálculo que levasse em consideração, João, a, os próprios números do sistema de saúde, né o impacto da permanência de hipertensão, síndrome metabólica, na vida econômica e na vida pessoal, do, né individual das pessoas.
1: Sim, são custos enormes. né Também essa conta não fecha quando a gente vai né de... O que essa indústria traz em termos de faturamento e o que causa em termos de gastos para o sistema de saúde é uma enormidade.
0: E, João, o achei interessante no site o Jô e o Trigo é que, como vocês vão aos eventos, algumas particularidades que é, se você pegasse só os documentos oficiais, você não teria noção que, das coisas que correm paralelamente. Eu lembro de um um congresso de nutrição, se não me engano, em Buenos Aires, em que vocês identificaram que na hora do lanche dos nutricionistas estava lá refrigerante. Como é que os interesses se cruzam, né? Como é que você vai ter um o interesse da, da indústria? Aparece até nessa hora do lanche dos nutricionistas?
1: Exato, exato. Não, o tempo inteiro. É, os, os congressos de nutrição são, de fato, um espaço muito interessante para observação da sociedade, porque a grande maioria é patrocinada pelas indústrias, e não é só uma questão do patrocínio em si, a gente vê muito claramente como esse patrocínio influencia na programação científica. Então você tem eventos de sociedade de nutrição que em nada criticam alguns alimentos. É, e a gente vê de que maneira que esse discurso se reproduz na prática, né? Porque o profissional da área de saúde vai a é um evento desse, então ele vai levar o que ele aprendeu ali para a prática profissional dele, e isso vai acabar na mesa das pessoas de alguma maneira. É, isso exerce uma influência gigantesca. É comum que essas empresas patrocinem simpósios satélite, né, que são eventos paralelos ali e que muitas vezes acontecem na hora do almoço. E aí os lanches são inenarráveis, assim. são é, lanches com presunto, com refrigerante, com um chocolate, com um monte de coisa... É, realmente que não deveria fazer parte de um, de um evento de nutrição. Mas é muito naturalizada essa presença das empresas, embora existam algumas correntes da, da pesquisa científica problematizando essa questão, vendo de que maneira isso influencia a conduta dos profissionais, influencia a formulação de políticas públicas, influencia a conduta da população de um modo geral, a gente vê que ainda é majoritário o sentimento de que não existe nenhum problema nessa relação.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao jornalista João Pérez, que é um dos fundadores do site O Joio e o Trigo, e João, é, muito obrigado pela entrevista e, e lembrar a que você que está nos ouvindo acesse o site se você quer uma informação de qualidade e com independência. Ou, se você não tiver dificuldade de pesquisar, coloque o joio e o trigo site. Escreva no, nos buscadores e você vai encontrar rapidamente. João, muito obrigado.
1: Exato, Humberto, muito obrigado. Lembrar que também tem um espaço dentro da carta capital. Que a gente está noutras palavras na carta capital. Também tem parceria com outros veículos. Então, é fácil de seguir o nosso Facebook, seguir o nosso Twitter e ficar de olho aí no que a gente está publicando.
0: Tá ótimo, João. Muito obrigado. Obrigado, Humberto. A você e os seus ouvintes. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco